0: 18, primer libro de Samuel, primer libro de Samuel y qué, qué privilegio es poder abrir la palabra de Dios, no cree, es un regalo de Dios tener libertad, Pablo aconseja que esa libertad no la usemos como libertinaje, primer libro de Samuel capítulo 18, y vamos a dar lectura desde el verso 1 hasta el 9. Y bueno, dejemos que el Espíritu Santo hable a nuestro espíritu, porque seguro hay cristianos que aún viven encadenados, viven de alguna manera cojos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice la Biblia en este primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo 1 al 9? ¿La tiene usted? La Biblia dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Versículo 3. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Versículo 5 Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, Y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió, de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Versículo 8 Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho Y dijo, a David dieron miles y a mí miles A David dieron diez miles y a mí miles No le falta más que el reino Versículo 9 Y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David Santos y amados hermanos en la fe En estos versículos, en estos versículos, la Biblia nos enseña un pacto entre dos personas, David y Jonatán. Este pacto que también está incluido, el pacto de sangre. En todo el mundo ha habido pactos con tribus, pueblos, ciudades y estos pactos apuntan desde el interior del ser humano a tener una comunicación o comunión con el Creador. Cuando los hebreos entraban en un pacto, dos personas principalmente, representaba o se les una unión de dos personas. Así como el matrimonio es un pacto, así como el pacto es una analogía de la comunión con el Señor Jesucristo, este pacto y como tal tiene cláusulas. Y es muy importante conocer tanto las cláusulas como los beneficios, ¿para qué? para reclamarlos y la pregunta que nos podemos hacer nosotros, ¿qué clase de pacto tenemos con Dios los cristianos? los que nos llamamos hijos de Dios, ¿qué cláusulas son las que ponen este pacto? ¿a qué tengo derecho con este último pacto? ¿verdad? ¿conozco yo el pacto, el nuevo pacto, el pacto de sangre que hizo Jesucristo? ¿Qué representaba o desde el Antiguo Testamento, desde el inicio, cuando Adán y Eva, desde ese momento, hacia dónde apunta? Bueno, veamos con cuidado en el versículo 4, ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo? Primero con David y Jonatán, Jonatán y David. Dice la Biblia en el verso 4, y Jonatán, aquí vamos a ver la representación de un pacto entre dos personas, y Jonatán se quitó el manto que llevaba. Y la Biblia dice, ¿y se lo dio a quién? ¿Esto qué significaba? David y Jonatán, entre los dos había un corazón santo, limpio, con prudencia, y entre los dos convienen tener una amistad. En esa amistad, lo primero que es es quitarse la capa. Se intercambian los vestidos. Y esto apunta, lo vamos a ver, a qué apunta también. No solamente se quitaban la ropa, la, las vestimentas, se las intercambiaban, dice en el versículo 4, y otras ropas. ¿A qué se refiere? Esto se refiere al cinturón. Acá el cinturón a los varones nos sostiene qué? El pantalón. En el oriente, el cinturón guardaba las herramientas de guerra. Es decir, las flechas, las armas, ¿verdad? La espada, y era lo que sostenía todos los elementos de guerra. Yo los intercambiaba con la persona que hacía el pacto. ¿Con qué propósito? ¿Qué simbolizaba? Simbolizaba que yo estaba dispuesto a dar la vida por mi amigo, con la persona que yo hacía ese pacto. Y no solamente eso. Se celebraba un pacto con un animal. Esto se describe de una manera detallada en el libro libro de Génesis Donde Abraham hace un pacto con Dios Se, Se ofrenda, se pone un sacrificio, un animalito Bueno, las dos personas no solamente intercambiaban las vestiduras Se cambiaban las vestiduras No solamente se cambiaban el cinto, es decir, con lo que sostenían las armas Ahora, ese pacto también llevaba a un sacrificio de un animal Lo partían y se ponían espalda a espalda, y uno caminaba hacia el frente, y el otro caminaba hacia su frente, haciendo una especie después de ocho, alzando el animal partido a la mitad, sostenido con una mano, y con otra mano levantaban la mano, diciendo, así haga Jehová, si yo no cumplo con el pacto, con mi vida, con mi amigo. Fíjense ustedes qué interesante, no es un pacto común y corriente, todo apunta al Mesías. Las dos personas juntaban una de sus manos, rasgaban su mano, eso inclusive no sé si ustedes lo han visto hasta en una película, no, en Tribus, rasgaban la mano, juntaban las manos, de alguna forma mezclándose la sangre, con apunte a qué, a unir también sus vidas, a intercambiar completamente, no solamente las armas, a estar dispuesto a dar la vida por su amigo, no solamente decir yo doy hasta la muerte, llegar hasta la muerte por ti. Más adelante, no solamente eso, cuando la, la mano quedaba cicatrizada, esa cicatriz, por supuesto, era imborrable, no había cicatricure, ¿verdad? Entonces, Esas esas marcas quedaban completamente fuertes Y en el momento que yo veía esa marca A mí me recordaba el pacto que yo había hecho con mi amigo David veía su mano, recordaba que estaba dispuesto Y que tenía que estar dispuesto con su corazón Defenderlo, dar la vida por él Y no solamente eso, sino recordaba que estaban ligados como hermanos ¿Saben ustedes? Por lo menos hemos visto seis representaciones del pacto en dos personas. También existe el pacto matrimonial, delante de las autoridades es un contrato conyugal y delante de Dios es un pacto. ¿Cómo es un pacto? El pacto es de dos personas y en el oriente es un pacto mancomunado. Atención. Todos los cristianos, al casarnos, nos tenemos que casar. ¿Cómo? Por bienes mancomunados. Así que eso también representa que lo tuyo es mío y lo mío es mío. No, lo tuyo es, ¿verdad? Ya las dos cosas nos pertenecen a las dos. Ahora, ¿sabes qué? No, 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 por bienes separados. Si tú tienes dinero, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Las propiedades se acaban. No. La idea, la intención, el propósito de Dios Es hasta que la muerte los separe Así que lo de tu esposo es tuyo Lo de tu esposa es tuyo Los dos se juntan Porque es un ¿qué? Pacto Y había una celebración Esta misma también se hacía Para compartir el pan y el vino Al al comer el pan y el vino Es decir, yo llevaba el pan Llevaba un vinito eh, Jonathan llevaba pan y vinito, lo intercambiábamos también. Él comía de mi pan, ¿verdad? Y yo comía de su pan. Yo bebía del vino que él traía, ¿verdad? Y él bebía del vino que yo traía. Se intercambiaba. ¿Eso qué significa? Bueno, el vino simboliza la sangre. El pan representa la persona. Y al comerlo o beberlo significaba unidad, pertenencia mutua, así como Jesucristo lo hizo en donde? En la última cena. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Estaba apuntando al pacto. Fíjense qué interesante y qué precioso. Y David y Jonatán hicieron un pacto que tuvo repercusión en las descendencias. Este pacto es el mismo que nosotros los cristianos hacemos con nuestro Señor Jesucristo Al recibirlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador Pero cuáles son los personajes, cuál es la enseñanza que Dios nos da en este primer libro y segundo libro de Samuel A nuestra vida, bueno por lo menos hay cuatro personajes que figuran en en el primer libro de, de Samuel Del capítulo 18 del verso 1 al 9 A David, quién era David David era un hombre Guerrero Un hombre valiente Y la Biblia nos nos describe En el libro de eh, Hebreos Hechos capítulo 13 versículo 22 Que tenía un corazón conforme Al de Jehová de los ejércitos Era un hombre dispuesto a dar la vida Por su Señor Era un hombre dispuesto a a pelear por Jonatán Un hombre que peleó Con osos, peleó con Tantos enemigos con el mismo Goliat. Y otro personaje que la Biblia describe en estos dos libros es a quién? A Saúl. ¿Quién es Saúl? David, un hombre noble, un hombre conforme a la voluntad de Dios, lo describe Hechos. Un hombre completamente amoroso, un hombre también fuerte, valiente. Pero Saúl era miedoso, Saúl era rebelde. Saúl era indeciso y esto apunta también dentro de su orgullo y representa al cristiano alejado de Dios, lo que se le conoce como un cristiano carnal. ¿Por qué? Porque Saúl perseguía a David para asesinarlo. Saúl perseguía a David para matarlo. Imagínate David cantando, ¿verdad? Le dice la palabra de Dios que estaba liberándolo. ¿verdad? David estaba liberando a, a Saulito, se enchamucaba el Saúl en plena administración, le aventaba la lanza. Imagínate a mi hermano Pablo danzando ahí y llega otro y aventándole la lanza, ¿no? Eso era grotesco. Pues así se da muchas de las veces entre la familia y en la fe. El carnalote, apestosote, sigue al santote, ¿verdad? Y eso es terrible. Otro personaje. Es Jonatán. ¿Jonatán quién es? Es hijo de Saúl, era una persona noble, sincera, y esta persona también hizo un pacto de amistad con David. Y por último, el hijo de Jonatán, Mefiboset. ¿Quién era él? Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 4. Con todo el odio, todo el rencor que tenía Saúl de matar a David Entonces la familia dijo ¿Cómo es posible? Eh, eh, el abuelo quería matar a, a, a David y llega el momento que David llega al reinado Muchos empezaron a correr porque dijeron ahora David está en el poder ¿Verdad? Ya es el rey Entonces se echaron a correr Fíjate lo que dice la palabra de Dios en segundo libro de Samuel capítulo 4. Segundo libro de Samuel capítulo 4. ¿Lo tienes? Dice la Biblia. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron. Y fue atemorizado todo Israel. Y dice la Biblia, verso 2 Y el hijo de Saúl tenía dos hombres Capitanes de bandas de merodeadores El el nombre de uno era Bana, Y el del otro era Recab. Hijos de Rimón Beorotita, dice la Biblia De los hijos de Benjamín Porque Berot era también contado con Benjamín Versículo 3 pues los verotitas habían, dice la Biblia, huido a Guitaín y moraban allí como forasteros hasta hoy. Verso 4, atención. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía cinco años, ¿de qué? De edad. Cuando llegó de Gerrel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mephiboset. ¿Cómo crecería este niñito? Con miedos, con temores, con rechazos, acomplejado, sin esperanza. Oyendo la noticia de que su abuelo había muerto Lo lo toma una mujer, la, la nodriza, la nana Echándose a correr porque van a venir a asesinarnos El rey nos va a venir a matar En el descuido lo deja caer Esto puede tipificar o apuntar a una persona que testificó Dio mal su testimonio y te tropezó Es un ejemplo nada más Concentrémonos en este hombre, en este niño En esta criaturita Mefiboset Mefiboset por no conocer el pacto estaba viviendo como un fugitivo pensando en cualquier momento que lo mataría el rey David Considerando Dios mío en cualquier momento nos van a asesinar nos van a matar va a venir a vengarse el rey David como muchos están viviendo hoy lisiados paralizados por causa del pecado, del remordimiento, de un falso arrepentimiento, no se acercan a Dios, Dios mío, el Señor me va a chicharrar, me va a hacer esto, me va a hacer aquello, pero siguen viviendo con sus problemas, con sus conflictos. Vayamos al segundo libro de Samuel capítulo 9, aquí mismo. ¿Cuál era la condición? David quiso restaurar el pacto con la familia de su amigo Jonathan. Y es algo hermoso, amados santos de Dios, algo precioso. Y David quiere restaurar el pacto con la familia, porque ese pacto era eterno. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, ¿lo tienes? Fíjate lo que dice el versículo 1. Y dijo David, ya que se entera, David está en el trono, es rey. Yo hice un pacto con Jonatán. ¿Habrá quedado familia de él? ¿Habrán quedado algunos de sus hijos? alguna de sus familiares? Y de repente se salió Agarró el caballo eh, primero modelo Último modelo Y empezó a gritar por las calles Versículo 1 ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl? Gritaba por las calles ¿A quien haga yo misericordia Por amor de Jonathan? Y ese mensaje es como cuando Cristo sale A través de una persona, de un evangelista ¿Alguien quiere venir a los pies de Jesús? ¿Alguien quiere venir a ser restaurado? ¿Alguien quiere venir a probar el agua de la vida eterna? Dice el versículo 2 Y había un siervo de la casa de Saúl Que se llamaba Siba El cual llamaron para que viniese a David Y el rey le dijo ¿Eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? ¿No ha quedado nadie de la familia de mi amigo? ¿Algún descendiente, nietos? ¿Alguna persona que esté dentro de esa casa? Y Siba respondió al rey, ¿Aún ha quedado un hijo de Jonatán? Lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, He aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar, verso 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, verso 6. Y vino, ¿quién? ¿Quién era Mefiboset? ¿Recordamos? El hijo. De Jonatán Jonatán hizo un pacto con David Un pacto de amistad Un pacto de unirse No tiene nada que ver Con lo que la mente Perversa, satánica Influenciada por Satanás De que eran homosexuales Si David hubiera sido Homosexual, para qué tener Un harén de mujeres, verdad Y para qué estar, perdón la expresión, eh, espiando, ¿verdad? ¿A quién? A Betsabe, ¿verdad? Si hubiera caído, hubiera caído con un hombre, si hubiera sido homosexual. La Biblia no dice eso. Era un amor ligado Hay quien dice Es que era más precioso el amor que las mujeres Espérame tantito La traducción no se refiere a un amor En cuanto a pasión No se refiere a cuanto a sensualidad Sino a un amor ligado Como hermanos Es a lo que se refiere la palabra de Dios Regresemos al versículo 6 Y vino Mefiboset Hijo de Jonatán Hijo de Saúl a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo: Y dijo David, Mefiboset. Y respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo, la Biblia dice, misericordia por amor a quien? Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre Y tú comerás siempre a mi mesa La primera parte de esta restauración No solamente nos dice David está diciendo Lo que tú tenías Lo que el diablo te robó Cuando tú estabas pensando Que no te merecías nada Ahora cristiano Si algunos están pecado La Biblia dice Abogado tenemos para con el Padre A Jesucristo nuestro Señor Él es nuestro Redentor Él es nuestro Salvador Él es nuestra esperanza Él es quien nos está defendiendo Es nuestro abogado Y si, 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 si sinceramente Reconocemos nuestro pecado Él es fiel y justo Amplio para perdonar Y te está esperando para que te sientes a la mesa Dice la Biblia Te voy a devolver todo lo que ladrón Salteador, mentiroso Te quitó, te creíste que estabas lisiado Te creíste que no servías para nada Te abandonó tu padre, te abandonó tu madre Te abandonaron los familiares Yo seré tu padre, dice Jehová de los ejércitos Jesús será tu hermano mayor, yo abogaré por ti, dice el Señor, pero solamente acércate. Mefiboset vivía complejado, ¿cómo se va a acordar de mí alguien? Estoy lisiado, estoy viendo mi apariencia, ¿cómo veré yo este aspecto? Tengo esta apariencia, no sirvo para nada. Mi madre, mi padre me han abandonado. ¿Para qué sirvo en este planeta igual que José? José fue vendido por sus hermanos, traicionado por sus hermanos, encarcelado. ¿Y José qué hizo en algún momento? ¿Se amargó? Es otro ejemplo. José en algún momento dijo, ¿Quién me pagará los años de cárcel? ¿Quién me pagará la injusticia de mis hermanos? Han sido chismosos, murmuradores, han señalado y se amargó porque siempre tuvo su mente, su fundamento en un Dios sobrenatural, Jehová de los ejércitos. Mefiboset seguía viéndose, ¿cómo te vas a acordar de mí? ¿Cómo me vas a hacer el favor? ¿Qué misericordia tendrás? Dice la Biblia, versículo 7, David le dijo, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y la Biblia dice... Y tú comerás siempre, no un día, no una tarde, no una mañana Eternamente el Señor Jesús nos está esperando con los brazos abiertos Para cenar, para estar contigo, para glorificar su santo nombre En paz, en tranquilidad, en su mesa Verso 8 Y él inclinándose dijo ¿Quién soy yo? He sido prostituta es un ejemplo, ¿eh? he sido prostituta, he sido homosexual, he sido ladrón, conocía del Señor Jesús. He vivido perdidamente. ¿Quién es tu siervo? Y dice la Biblia, ve cómo se consideraba Mefiboset, como un perro. ¿Para que mires a un perro? Y no solamente ni vivo ni feliz, ¿verdad?, Muerto, ¿Quién soy yo? No ves mis harapos, no ves mis trapos, no has visto la vida que he llevado, No hay quien se acerque a mí, la gente me desprecia, la gente me ha humillado, Soy peor que un perro, muerto, esa era la manera que pensaba Mefiboset de su propia vida, Se despreciaba, no se consideraba, dice el versículo, 8 para que mires a un perro muerto como yo por no conocer las bendiciones lo que Dios tiene para tu vida por no conocer lo que Dios tiene preparado hijo de Dios te adelantas quieres recibir fama popularidad éxito te centras en ti mismo ¿Qué hizo el hijo pródigo Lucas 15 ve inmediatamente te lo suplico en el nombre de Jesús Dame la herencia padre, los bonos, el dinero, los dólares Quiero vivir ahora, quiero el momento ahora, quiero la fama, la popularidad, el éxito Quiero tener dinero, ya no tengo tiempo para esperar Eso le dijo el hijo pródigo a su padre y el padre le dio la herencia La vida adelantada Verso 12 del capítulo 15 la tienes Y el menor de ellos dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes y la Biblia dice, faltando sabiduría, faltando la la comunión con el Señor Jesucristo, no tienes sabiduría, no eres buen administrador, dice el versículo 13 No muchos días después, juntándolo todo al hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada Y allí, dice la Biblia, desperdició lo que el padre había amontonado ¿En qué? En ahorros Vivió de una manera desperdiciada Sus bienes, todos los desperdició viviendo perdidamente con mujeres, en alcohol, en drogas Se le olvidó que Jesús era su Señor Se le olvidó que había un Dios sobrenatural Se le olvidó que había un Dios de misericordia Y cuando todo lo hubo malgastado Vino una gran hambre en aquella provincia Y comenzó a faltarle Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra El cual envió a su hacienda para que apacentase la Biblia Dice cerdos, puercos, marranos, cuchis Y esa es la vida de un cristiano separado Que no conoce el pacto de Dios, el pacto de amor, de misericordia. Se aleja con los cerdos a vivir perdidamente en el alcohol, en las drogas, en menospreciarse, en en sentirse basura. Versículo 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero la Biblia dice, nadie le daba Dios he caído en pecado, alguno dirá Y no hay cristiano que se acuerde de mí Dios mío he caído en fornicación, alguno dirá Dios mío he caído en alcoholismo, en drogadicción Y nadie se acuerda de mí Dios permite en ocasiones esas circunstancias Para que voltees los ojos a Jesucristo Clames a Jehová de los ejércitos Y reclames ese pacto y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado Dice el versículo 16 que deseaba llenar su vientre Versículo 17 después de una confusión mental de tanto dinero De drogas, de alcohol, de inmoralidad, de pornografía Centrado en sí mismo el lugar lo llevó como se dice coloquialmente Tocó fondo y volvió en sí ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundante pan? Y yo aquí, perezco de hambre Quiero ir a mi iglesia, quiero congregarme Estoy padeciendo de alimento espiritual, alguno dirá No hay manera de conseguir un discipulado, pero mis complejos El pecado centrado en mí mismo, me hace como un cojo Dice la Biblia Y volviendo en sí dijo ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Verso 17 Tienen abundancia de pan Yo aquí perezco de hambre Verso 18 ¿Qué dice la Biblia? Me levantaré Iré a mi padre y le diré Padre He pecado contra el cielo He pecado contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como uno de tus jornaleros Rápidamente Ve al Salmo 137 Verte a ti mismo, si es cierto, verte a ti mismo, es una gran verdad, somos pecadores, pero si eres sincero, fiel es justo. este Salmo 137 hasta hay una canción muy popular, Babilonia, fueron apresados, fueron llevados cautivos y ahí, ¿qué sucedía? Esclavizados, cojos espiritualmente muchos de ellos acordándose de cómo estaban viviendo en Sion, con qué, con prosperidad, con la bendición de Dios, con la oportunidad de vivir en santidad, con la libertad, pero el pecado los había hecho cojos, habían sido llenados de tristeza, de melancolía, pónganse a cantar, les decían las demás personas, ¿cómo quieres que cantemos cuando estamos fuera de Sion? ¿Cómo quieres que cantemos cuando Dios ya no se acuerda de nosotros? ¿Cómo quieres que cantemos? Porque estaban viendo su carne, su apariencia Pero Dios ve y te ve rumbo a la perfección Salmo 137 Junto a los ríos de Babilonia Allí nos sentábamos y aún dice la Biblia Llorábamos Acordándonos de Sion Sobre los sauces en medio de ella Colgamos nuestras arpas Y los que nos habían llevado cautivos Nos pedían que cantáramos Canta Alaba al Señor Glorifica el nombre del Señor Jesucristo Y ellos decían ¿Cómo quieres que cantemos? Verso verso 3 parte final Y los que nos habían desolado Nos pedían alegría diciendo Cántanos alguno de los cantos de Sion Canta Alaba a tu Dios Y el verso 4 ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová En tierra de extraños? Si me olvidaré de ti Oh Jerusalén Pierda mi diestra, su destreza, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enaltecido a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Esa era la condición que ellos sentían, tristeza, cojos espirituales, rápidamente regresa a segundo libro de Samuel capítulo 9, verso 9. Cuántos están cojos espiritualmente Han permitido que su pecado Que el mismo pecado o lo mismo Su pensamiento, el pensamiento centrado en ellos Ya no puedo levantarme Ya no puedo mirar a Dios Ya no puedo abrir la Biblia Pero Dios dice otra cosa si tú confías en Él Versículo 9, ¿lo tienes? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl Y le dijo Todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu Señor. Tú pues, dice el versículo 10, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos y almacenarás los frutos para que el hijo de tu Señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu Señor, ¿qué dice la Biblia? comerá siempre a mi mesa y tenía Siba quince hijos y veinte siervos verso once y respondió Siba al rey conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo así lo hará tu siervo Mefiboset dijo al rey comerá a mi mesa como uno de quién Verso 12 Y tenía Mefiboset Un hijo pequeño Que se llamaba Micaía Y toda la familia de la casa de Siba Eran siervos de Mefiboset Verso 13 Y moraba Mefiboset en Jerusalén Porque comía cuando Siempre ¿En dónde? En la mesa del rey Y estaba lisiado de ambos pies Así como el hijo pródigo Y el Padre es movido a misericordia Hijo mío Lo vio a lo lejos Corrió, lo abrazó Y le besó Y le dio un anillo en garantía Así también José Viendo a su Padre de lejos José jamás se acordó del daño que le habían hecho. Dios levantó a José y les dijo a sus hermanos. El mal que ustedes hicieron. Dios lo convirtió en bien. Así me Mefiboset sentado a la mesa del rey. De la misma manera Dios quiere restaurar. Neemías nos explica de una forma tan hermosa. Como Dios quiere reparar, reman, remendar tu vida. A través de la comunión con el Señor Jesucristo. Así David quiere restaurar no solamente lo que le pertenecía a Jonatán, dárselo a Mefiboset, así Dios quiere hacerlo. Y Dios no solamente nos recibe cojos, rechazados, menospreciados, y a través de Jesucristo, quien eternamente hizo su pacto y sus heridas están vigentes, es la evidencia del pacto. Ve Apocalipsis capítulo 5. Este es algo precioso. El pacto con Jesucristo, Jesucristo tomó tus vestiduras, esas vestiduras sucias, malolientes, llenas de pecado, Él te las intercambió y te dio una nueva vestidura llamada santidad. De la misma manera, en la cena con sus discípulos, al nosotros conmemorar, recordar la cena del Señor, no solamente estamos participando de esa unidad, Sino ahí mismo, así como era plantado un árbol para recordar ese, ese pacto. La cruz fue clavada ahí en la tierra para que Jesucristo llevara nuestros pecados. Es un pacto de sangre que nos da libertad, vida eterna, haciéndonos herederos de las promesas dadas por el Padre. Y Dios le prometió a Abraham, serás padre de muchas generaciones, serás padre de muchas naciones, ahí entramos nosotros nosotros. Dentro de ese pacto Ve Apocalipsis capítulo 5 Versículo 6 ¿La tienes? Y miré Y vi en medio del trono De los cuatro seres vivientes Y en medio de los ancianos Estaba en pie Un cordero ¿Cómo? Dice la Biblia Esta palabra se traduce como Aspecto de masacrado Herido Con marcas... La Biblia nos describe que llevó marcas... No solamente en sus pies... Es esa marca que te recuerda el pacto que Dios tiene contigo para que tú te sientes en su mesa. Es esa marca de perdón de los pecados a través de su sangre. Es esa marca que te está diciendo, ven a mí hijo mío, ya no te quedes cojo, ya no te quedes paralítico espiritualmente. Levántate, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Y así cuando un cristiano lo cree y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se da cuenta que ha nacido para vencer en el nombre de Jesucristo. Jesús, Y hoy es urgente Santo de Dios Ya no te quedes paralizado Jesús mostró su marca Señal del pacto Y Jesús te recuerda esa marca Diciéndote lo hice por ti Ven a mí Dice el versículo 6 Estaba en pie un cordero inmolado Que tenía Siete cuernos, siete ojos Los cuales son siete espíritus de Dios Enviados por toda la tierra La pregunta es Has estado obstaculizado, te has quedado paralizado, has estado cojo por causa del testimonio de alguien, por tu propio pecado, levántate, pelea la buena batalla de la fe, es fácil, no, no es fácil, ¿quién te dijo que era fácil?, pero la Biblia nos dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Él es la esperanza, Él es la verdad Es un Dios sobrenatural, es Dios La imagen visible del Dios verdadero El verbo hecho carne, el Dios sobrenatural El que hizo la tierra, los cielos Y todas las cosas ¿Cómo no nos dará lo que querramos Después de la vida eterna Ese es tu Dios Pero pelea Levántate Levántate y pelea la buena batalla de la fe Dice la Biblia, ¿qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si ya eres justificado? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó El que además está a la diestra de Dios El que también intercede por todos nosotros Verso 35 de Romanos capítulo 8 ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada Como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual dice Pablo, escribe, dado, guiado por el Espíritu Santo. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. La Biblia dice... Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Yo te pido que le demos una oración Si tú en este momento Si el Espíritu Santo te ha hablado a tu corazón Hay cristianos que no han avanzado Hay cristianos que aún permanecen cojos Hay cristianos que siguen viendo su condición ¿Cómo me voy a acercar a Dios cuando he visto pornografía? ¿Cómo me voy a acercar a Dios cuando sigo viviendo en adulterio? Decídete hoy, abandonar el pecado y seguir a Jesús. En la sangre de Cristo hay perdón. ¿Cómo me voy a acercar a Dios cuando he vivido, olvidado, separado? Acércate al Señor. Él es fiel, Él es justo, amplio para perdonar. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Vamos a orar. Y ahí desde tu lugar... Dice el Señor acércate a mí, Levántate, Pelea la buena batalla de la fe, Yo soy Jesús tu Señor, Que te extiende la mano para que te levantes, Para que seas sanado, Seas restaurado, En mí encuentres el consuelo, Y si alguno quiere seguir a Jesús, Nieguese, Tome su cruz, y siga a Jesucristo Alguno quisiera entregar su carga, su aflicción Complejos, tristezas al Señor Póngase en pie, yo le suplico En el nombre de Jesús Venga a los pies de Jesús Entréguele su aflicción, su necesidad, su pena Entréguele su familia Este es un pacto que Dios ha hecho Para que nos acerquemos amplia y confiadamente Creyendo que la sangre de Cristo nos lava, nos limpia ¿Quieres entregarle tus penas al Señor? Ponte en pie ¿Quieres entregarle tu familia? Ponte en pie Ponte en pie hijo Ponte en pie hija Ya no veas la condición Tu condición ve lo que Dios Puede hacer en tu vida Ponte en pie hijo Gracias papito santo Levanta tus manos por favor Levanta tus manos Deja que el Espíritu Santo inunde tu vida Glorifícate, Dios en el nombre de Jesús Yo oro a ti Padre para que tú sanes, tú restaures Tú levantes esta preciosa iglesia Levanta tu pueblo Señor en el nombre de Jesús Hay quien víctima de la violencia Ha no estado cojo Hay quien se ha despreciado No mi mirando mi la obra de Dios Que Dios pueda hacer en él mira, Levanta tus manos Habla con Dios es, Glorifícate Dios En el nombre de Jesús Glorifícate, papito es, santo Lloro a ti padre En el nombre de Jesús Para que tú sales Tú restaures en el nombre de Jesús Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Levante tus manos. Oremos como iglesia, como familia en la fe. Señor, en este día te entregamos nuestras aflicciones, nuestras cargas, nuestras necesidades. Te entregamos inclusive hasta complejos, te entregamos Señor lo que el mundo nos hizo creer, que no servíamos para nada, que éramos rechazados, que éramos olvidados. Hoy Dios creemos que desde el vientre de nuestra madre tú nos has formado, con un plan, con un propósito y si esto viene de ti es perfecto. Hoy Dios te damos gracias porque nos das esa oportunidad Nos recuerdas que siempre estarás con nosotros hasta el final de los tiempos Y es una gran verdad que enfrentaremos algunas circunstancias adversas Pero recordaremos que nada nos separará de ti Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir Nada nos va a separar de ti Tú estarás con nosotros hasta el final de los tiempos. Creemos en el poder del nombre del Señor Jesucristo. Creemos en tu palabra que es verdad. En el mundo tendremos aflicción, pero tú Jesús has vencido al mundo. Y en medio de la angustia, en medio de la tribulación, en medio de la persecución, tú irás delante de nosotros. Gracias papito porque remiendas. Nuestro corazón Nos has dado esperanza contra esperanza En el nombre del Señor Jesús A través de esta vida vana Que vivimos Nos has dado vestiduras nuevas Te has dado por nosotros Has cambiado nuestro lamento en baile Has cambiado nuestra tristeza en gozo Has cambiado nuestra desesperanza en esperanza Hoy por eso Nos gozamos, te damos gracias y creemos que las cosas imposibles lo haces posible en base a tu voluntad. Te damos gracias por sanarnos, por restaurarnos, por animarnos en medio de esa aparente soledad, en medio de esa aparente tristeza. Tu Espíritu Santo nos llena para continuar en este planeta y testificar Las grandes cosas que harás en nosotros Y el mundo dirá Grandes cosas ha hecho Jehová con estos Y nosotros contestaremos Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros Y estaremos alegres en el nombre de Jesús Amén